0: Definición de cuarentena Mantener algo en duda Someterlo a un periodo de observación Mientras no se asegure su certidumbre Por ejemplo Poner en cuarentena un rumor Otra de las acepciones Aislamiento que por cualquier motivo se impone a una persona Hace más de 30 días Que estoy encerrado en mi departamento Y no veo absolutamente a nadie Y necesito charlar Necesito hablar con amigos, con amigas, con amigues e intentar llegar a un tipo de conclusión de qué nos va a pasar el día de mañana. ¿Vamos a seguir siendo los mismos? No lo sé. A eso no te lo puedo contestar. Pero intentaré, junto a las personas que voy a entrevistar en estos episodios, de llegar a una conclusión. O por lo menos, ir buscando el nuevo camino. Soy Manu González Acosta y de esta manera te doy la bienvenida a charlas en cuarentena. Charlas desde el encierro. Hola. Hola Armando, Manu te habla, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo
2: estás Manu? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien acá, disfrutando la cuarentena
0: eh, Armando, bueno, nada, como, como te decía recién, ya, ya estoy grabando la charla Así después ya, ya lo subimos como, como podcast Y, Dale, y primero, voy. antes que nada, agradecerte Sos la segunda persona que es protagonista de, de este episodio Que estamos lanzando junto a Noticias de Acá y El Muro Radio Así que bueno, gracias
2: Mirá, yo te tengo que agradecer a vos por considerar que lo que yo pueda decir Puede ser de interés para alguien Así que el agradecido soy yo.
0: Armando, para, para arrancar y medio que me lo decías recién, ¿cómo, ¿cómo te viene tratando la cuarentena? ¿Cómo venís?
2: Mira, en lo personal, así, en lo familiar, bien. Eh, digamos que ya eh, muy acostumbrado a, a una nueva rutina inesperada, pero voy mechando dándole textura al día con diferentes cosas, eh, de manera que los días se me pasan relativamente rápido no 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 no, no lo estoy viviendo con, así con angustia ni con depresión nada
0: eh, sos una persona que siempre está haciendo un montón de cosas Armando porque te conozco un poco y siempre estás haciendo de todo te sirvió esta cuarentena para bajar un poquito o ese nivel de hacer cosas todo el día sigue estando en pie
2: eh, mira simplemente cambió el lugar digamos, la, la pasó de, de por ahí de la acción al pensamiento. Lo que hago ahora es dedicarme eh, muchas horas a, a pensar. La verdad es que creo que, que es un momento eh, ideal para eso. Uh -huh. eh, de algún modo, en un ejercicio que por ahí es, eh, es inútil, no sé, uno no lo puede saber, de, de tratar de imaginar cómo sigue la vida después de esto, que es tan inesperado, tan raro, eh, pero un poquito trato de dedicarle bastante tiempo en realidad a pensar en, en eso, a tratar de, de, de imaginar cómo, cómo van a ser las cosas en el futuro. En el futuro ¿no? Claro. Creo que, que al menos en lo que es mi actividad laboral y eso va a haber cambios, entonces trato de, de, de prever diferentes escenarios, bueno, le dedico un tiempo a esto en realidad.
0: Eh, a ver, y, y ya no nos metemos con eso, eh, imagino que, que tanto vos como, como empresario y emprendedor de, de la ciudad y del país, no, también eh, con Quarriman y con Harris, eh, me imagino que las cosas van a ser difíciles Primero arrancó. ¿Cómo, ¿cómo había sido la temporada? Porque esto no había terminado el verano Y ya entramos en cuarentena ¿Cómo, cómo fue la temporada de verano Para encontrarnos ahora con este panorama?
2: Eh, mira, nosotros veníamos eh, Trabajando
0: muy bien en el bar uh -huh. Y empezando
2: a levantar Después de unos años que fueron un poco duros eh, En la fábrica eh, Estaba empezando a levantar el trabajo Y sobrevino esto la verdad es que demasiado rápido no nos dio mucho tiempo a, a tomar medidas digamos a tomar previsiones fue como eh, un sábado tuvimos una charla con autoridades que más o menos nos dijeron que que iban a, a tomar algunas medidas y eh, unos días después estábamos completamente cerrados claro. muy pocos días te diría menos de una semana de, después pasamos de existe la posibilidad de que haya que tomar medidas hasta totalmente entonces no tuvimos mucho tiempo de reacción, nos agarró medio de sorpresa y bueno, en fin, eh, hay que cuidar, la salud está por arriba de todo, eh, eso no, no está en discusión, no no hay, no. también creo que es falsa la dicotomía salud o economía, creo que la salud es, es, es todo uh -huh. y que si nosotros descuidáramos el aspecto sanitario, no habría economía que valga, terminaría golpeando igual, así que estamos de acuerdo con lo que las autoridades sanitarias, los que entienden del tema, disponen, son son lo, los expertos y por algo disponen lo que disponen, así que eso está fuera de discusión. Después, bueno, eh, obviamente nuestra actividad, nuestra actividad tiene mucho que ver, obvio el bar, pero también la, la fabricación de, de cerveza artesanal con... Un aspecto de, de social. Sí. Eh, entonces, al, al cuartarse o al, o al decretarse aislamiento social, está claro que el impacto fue, fue enorme, porque nuestro producto es un producto que se consume en reuniones sociales, no 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 hay mucha mucha vuelta.
0: Y, y pensás más o menos en, sí. porque a ver, lamentablemente lo, los restaurantes y bares como que nada, eh, se van a tener que reestructurar por esto de, de la distancia que hay que tener y, y demás ¿vas pensando sí. más o menos cómo, cómo armarte cuando esto de acá un tiempo termine?
2: Sí, sí la verdad es que sí, voy pensando diferentes escenarios de reaperturas graduales, yo no creo eh, la verdad que Creo que un, un plazo realista para una reapertura, digamos, no sé si enteramente normal, pero medianamente normal, estamos hablando de septiembre-octubre en nuestra actividad. Yo no, no creo que sea antes. Entonces, la verdad que, bueno, es un panorama muy complicado. La principal preocupación, te diría casi que la única es afrontar los sueldos de, de las personas, de las familias que, que trabajan con nosotros. Esa es la única preocupación. En la medida que podamos ir resolviendo eso mes tras mes, todo lo demás queda, digamos, entre paréntesis, hasta que, hasta que veamos cómo, cómo se desarrolla. Pero sí, vamos pensando distintos escenarios, distintas posibilidades de ir adaptando eh, los negocios a, a medida eh, que esto se vaya aflojando, bueno, creo que todos estamos en la misma, ¿no? Eh, bu buscar, adaptándonos a una nueva realidad que, que va a durar eh, un tiempo medianamente largo.
0: Eh, en el podcast anterior hablé con, con Emanuel Alcalá, que es diseñador gráfico, ilustrador acá de Tandil, y hablábamos también un poco de, de las nuevas maneras de trabajar. Y en lo que es eh, redes sociales, no recuerdo si fue en cuarentena o cuando estábamos por entrar en cuarentena, eh, hiciste un vivo donde hablaste de, de la historia de la cerveza, si no recuerdo mal. ¿Crees que esa puede ser una nueva manera de empezar a interactuar de a poco para que el nombre de la marca, ¿no?, que... que que seguramente te habrá costado que se instale y demás, pero que estaba que ya está instalado, ¿crees que esta puede sí. ser una manera para seguir por lo menos con el nombre de la marca, que la gente diga ah, mira lo que están haciendo los chicos de Quarryman o los chicos de Harris en, en redes, una nueva manera de comunicarse?
2: Sí, eh, fue lo que hice fue un vivo, un a principio ya estaba la cuarentena decretada, eh, un live de Instagram hablando de, de historias relacionadas a la cerveza vinculada con pandemia. Eh, bueno, eh, creo que sí, que, que las nuevas estas, estas nuevas plataformas o estas plataformas que permiten comunicación con, con seguidores eh, son súper eh, útiles, están muy buenas, están buenas tanto para el que como los podcasts mismos, que, que la verdad es que también estoy escuchando podcasts en esta época, eh, están muy buenos tanto para el que la, los produce, como para el, tanto para el emisor como para el receptor, ¿no? Uh -huh. ¿no? Nos hacen pasar un buen momento, nos permiten elegir temas que nos interesan y, y, y de algún modo interactuar. Yo no sé si la verdad lo pienso como algo relativo a presencia de marca o algo como más eh, eh, terapéutico en el sentido de poder mantener un contacto, el contacto que antes, porque yo daba estas charlas presencialmente en el bar sobre temas relativos a, a la historia de la cerveza o estilos de cerveza, y bueno, es un poco también eh, para mantener una salud mental, eh, aunque estemos eh, aislados, bueno, virtualmente mantener una comunicación.
0: Claro, el próximo podcast, Armando, tiene que ser el tuyo entonces, te lo producimos nosotros, ya, ya te lo estoy diciendo acá, o sea, Dale, el próximo bueno. tiene que ser el tuyo, lo arreglamos y termina la cuarentena y lo hacemos, Armando.
2: Dale, bueno, vamos a ver si podemos este, eh, eh, lograr contenidos que, que la gente valore.
0: Eh, recién me decías esto de, de cerveza y pandemia, ¿qué, qué relación sí. hay ahí? Hay, hay?
2: Mira, ahí yo este, me puse a investigar un poquito y encontré algunas historias. Eh, por supuesto que hay, hay una parte, de, si querés, más científica o más aburrida que tiene que ver con eh, muchas enfermedades que se transmitían a través de microorganismos que estaban presentes en el agua, de, de consumo, estamos hablando de, de años atrás, ¿no? siglos atrás, eh, que no había tanta seguridad en, en, lo, en el agua, por ejemplo, que se consumía había enfermedades que se transmitían por el, por el agua que eh, que no te no te agarrabas no te contagiabas y consumías cerveza eh, pero bueno yo lo que busqué fueron eh, tres historias que, que me parecieron muy interesantes una eh, que en realidad no es una no fue una pandemia sino una, una intoxicación que hubo este, con cerveza en el año 1900 en una ciudad de Inglaterra, y después dos historias más, una vinculada con un médico que se llamaba John Snow, uh -huh. que es el padre de la epidemiología, es el está considerado el padre de la epidemiología, es un tipo que eh, em, empezó a usar las, las herramientas epidemiológicas por primera vez, eh, el analizar poblaciones, eh, en lugar de analizar casos, el hacer encuestas casa por casa para recabar información. Fue durante una epidemia, eh, en el siglo XIX hubo varias epidemias muy bravas de cólera, eh, y este tipo, este hombre, en, en, en una de las epidemias en, en Londres, eh, detectó que, bueno, él ya tenía la teoría semi comprobada de que venía por el consumo de agua, de agua, una, agua de red que había en la ciudad y que se sacaba en bombas que había instaladas por la ciudad, bombas manuales. Y bueno, él hizo un mapa de la gente que moría y detectó que en unas cuatro manzanas que tenían una bomba instalada en una esquina había más muertos que en ningún otro lugar. Excepto en un predio que estaba frente a la bomba esa que era una fábrica de cerveza que tenía como 70 empleados. Los empleados... Solo tomaban eh, cerveza este, o el agua ya preparada por la cervecería para la producción cervecera, no tomaban el agua de la bomba como el resto de los vecinos, y en ese, en ese lugar nadie se enfermó de cólera. Y en todas la, las casas linderas de las cuatro manzanas alrededor hubo 500 muertos por cólera.
0: Armando, entonces como, como estábamos hablando al principio, me imagino que ahora o, o dentro de un par de semanas, eh, a ver, vamos con, con lo que va a ser la producción de cerveza, ¿eso también va a cambiar entonces dentro de poco tiempo?
2: Sí, eh, la verdad es que estimo que todos los escenarios van a cambiar, uh -huh. eh, eh, no te sabría decir eh, exactamente de qué manera. La verdad es que iremos aprendiendo. Creo que de esto vamos a salir eh, todos, digo, ¿no? Como, como en lo individual, en lo empresarial y como sociedad, seguramente fortalecidos, más sabios, más preparados para, para las contingencias, más este, inteligentes. Eh, así que, bueno, hay que estar preparados para eh, la improvisación, de algún modo, para, para tener juego de cintura, para resolver sobre la marcha porque no, no hay pre previsibilidad en este momento
0: eh, Siempre en, en estos podcasts Tenemos tres preguntas finales Que se las sí. hacemos a todos Los entrevistados, entrevistadas y entrevistades ¿Por qué no? Y sí. antes de que me presentes la canción, porque obviamente que otra de las cosas que hacemos es que también nuestros invitados cierran este episodio con una canción que a ellos les guste. Pregunta ¿Eh? número uno, Armando, de estas tres que hacemos siempre al cierre. Eh, ¿Qué extrañas? si hay algo que extrañas de la vida de afuera?
2: Sí, eh, la reunión con amigos, la, la, la mesa de bar, la charla... Eh... La y la reunión fa el asado familiar primero y la reunión con amigos.
0: ¿Tenés un, un día en especial que siempre había reunión con amigos o, o era cuando se podía? No,
2: bastante seguido, <ríe> bastante seguido, pero salía así, no, no había un día fijo. Salía ah, espontáneamente.
0: ¿Algo que vas a extrañar de la cuarentena? Porque, a ver, yo ponele, en la cuarentena, lo conté en el episodio anterior, eh, hacía mucho tiempo que no cocinaba, me puse a cocinar, encima que vivo solo, me puse a cocinar, me puse a leer, que viste que cuando uno está trabajando y demás, nada, no, no se da el tiempo de hacer cosas, entonces en esta cuarentena me di el gustito de eso. ¿Hay algo que, que vas a extrañar de esta cuarentena? Que decís, uh, después voy a andar a mil de vuelta y no lo voy a poder hacer.
2: Sí, la verdad es que me encariñé con una serie de rutinas. Eh, fuimos, eh, digo fuimos porque eh, no estoy solo encerrado, eh, este, este, somos un matrimonio. Eh, un matrimonio y un perrito. Y fuimos sí. desarrollando este rutinas, obviamente, eh, no, al, no, no premeditadas, se fueron dando... En la que, por ejemplo Uno le lee en voz alta Estamos leyendo libros juntos de alguno lee al uh -huh. otro eh, Y es un lindo momento
0: eh,
2: Miramos eh, Miramos eh, Lives y cosas que nos interesan este, no, no miramos televisión Pero uh -huh. sí este eh, Cosas que nos interesan De música Seguimos este, Bueno eh, personas que, que nos interesa escuchar hablar y hoy en día como todo el mundo está manifestándose por esas plataformas bueno, hay de algún modo hay un acercamiento con esas figuras que a lo mejor están en otro país y no las podés escuchar nunca Tal cual. Eh, todas esas rutinas las voy a extrañar estamos eh, todos los días eh, como no podemos hacer cerveza estamos dedicados a eh, estoy aprendiendo a... a no te voy a decir que aprendiendo costura, porque sería demasiado, pero colaboro, estamos haciendo unas batas para donar al sistema de salud, así que estamos, eh, Laura cose, yo corto, prolijo, hago lo, lo, que, lo que puedo y estamos haciendo ahí unas batas que vamos a donar, al sistema de salud y es un momento también eh, son pequeñas rutinas que, que se van desarrollando y que las terminás disfrutando
0: eh, hace hace unos días vi una entrevista a Ricardo Darín donde Darín decía que nada, seguramente ahora después se va a venir una tanda de películas que traten de la cuarentena, ¿puede sí. pasar lo mismo con la edición de la cerveza? ¿una edición cuarentena? <risa> Eh, podría ser, habría
2: que pensar La verdad es que, mira te digo una cosa Honestamente uh -huh. Cuando termine la cuarentena creo que la vamos a querer olvidar
0: Tal cual poquito, Porque es
2: vamos a estar medio todo bien Pero todo lo que todo lo que es en exceso termina fastidiando viste es
0: verdad.
2: Y, y vamos a necesitar dejarlo atrás un poco Así que si hay una edición tal vez sea la chau cuarentena,
0: digamos. Tal cual. Y no vuelvas más, por lo menos por un tiempo. Eh, y la eh, última, sí. la última, Armando, eh, si tenés pensado qué hacer el día que digan, bueno muchachos, listo, se terminó la cuarentena, así no es que vamos a ir todos rápido a un montón de lugares, pero ¿quién te dice una juntada con amigos, eh, una juntada con la FLIA? ¿Qué es lo primero que te gustaría hacer cuando termine la cuarentena? eh
2: lo primero, eh, bueno, me, me, me excluiste de la juntada con familia y con, y con amigos, ¿no? Uh -huh. este, pero sacando eso, que obviamente es lo que uno ya se viene prometiendo por todos lados, me gustaría ir a la cancha. Ajá. Ir a la cancha a ver a mi equipo favorito, que siempre es un plan que me gusta
0: mucho. ¿Qué, ¿Quién es ese equipo?
2: Estudiantes de la Plata.
0: Mira, mira, pincha. Mira ahí. Sí,
2: todo... Todo, disfruto mucho de, de la ciudad, ¿viste? de la plata, todo, sí. todo el viaje, todo el... Es, es una ceremonia que, que hago desde que era chico, que me llevaba mi padre y, y me, me encanta todo ese ritual de cancha, así que me voy a quedar con eso.
0: Perfecto, Armando, y, y ahora sí, antes obviamente agradecerte por, por ser el segundo invitado invitado de estos episodios de charla de cuarentena, eh, espero que nos veamos pronto, obviamente, sí, con, con una cerveza de por medio. Sí, eh, y ahora sí, ¿con qué tema cerramos? ¿Por qué lo elegiste? ¿A qué momento te llevó?
2: Dale. Mira, voy elegido elegir eh, un, un tema de un, de un autor, cantautor, que es brasileño, uh -huh. que se llama Lenine. Sí. Este, no, es, no es muy conocido acá en la Argentina. Y la sí. canción se llama. Eh, Traducido al español sería nadie nadie tiene idea eh, en, en portugués es ninguém faz ideia uh -huh. eh, y que justamente trata de eso digamos nombra un montón de, de, de personas de profesiones de, de de cosas de la vida cotidiana y el, el remate de, de, del estribillo es que nadie tiene idea de lo que va a venir y me pareció que, bueno, hay mil canciones, siempre es un plomo recomendar una canción, pero creo que esa está está buena en sí por, por la música y porque me gusta mucho nine y por la temática. Realmente creo que está bueno incorporar, creo que esto, el gran cachetazo que nos dio es que, que, que no hay previsibilidad, que todo puede cambiar y que aprender a lidiar con eso es lo mejor que podemos hacer.
0: Nada más por decir, entonces, que empiece a sonar la canción, Armando, te, te mando un abrazo grande y espero que nos veamos de vuelta dentro de poco tiempo. Dale, un gran abrazo y bueno, gracias por pensar en mí para esto y un saludo a, a, a la audiencia, a las
2: personas que se hayan prendido. Después.
0: Un abrazo.
1: Malucos y donas de casa, Vocês ahí en la puerta del os cães sem dom, los boiadeiros As putas babaluchas, Os gênios, os caminhoneiros, Os sem tierra y e sem perto, Atores, maestros, DJs, Os underground, os megastadios, Os Rolling Stones y e el Rey. Ninguém faz idea de quem vem lá, de quem vem lá, de quem vem lá. Ninguém faz idea de quem vem lá. Ciganas y e neonazistas. O bruxo, o Mago Pajé. Os escritores de science fiction. Quem diz e quem nega o que é. Os que fazem greve de fome. Bandido cientista do espaço. Os prêmios nobres da paz. O Dalai Lama. O Mr. Bimbo, Os intelectuais. Eu pensei. Ninguém faz ideia de quem vem lá. De quem vem lá. De quem vem lá. Ninguém faz ideia de quem vem lá. Eu pensei. Ninguém faz ideia de quem vem lá, de quem vem lá, de quem, vem lá de quem vem lá. Ninguém faz ideia de quem vem lá.
0: Y de esta manera, terminó la dosis de contacto humano del día. Seguiremos encerrados, seguiré encerrado, seguiré quedándome en casa, extrañando a mis amigos, extrañando a mi familia, extrañando a mi pareja. Pero bueno, es lo que hay que hacer. Solamente nos queda seguir buscando otra mirada de las cosas. Seguir preguntándonos qué es lo que va a pasar mañana. Porque las cosas ya no son las mismas. Ahora sí que todo cambió. No me queda otra que seguir con esta vida encerrado, con esta vida dentro de casa en la cual por suerte estoy aprendiendo a cocinar.